0: Audio now. So, ihr kleinen Naschkatzen. Wir hätten doch heute wieder Folgendes in unserem royalen Schnell-Kimbis im Angebot. Jan viele Leckereien und die doppelte Portion Couscous mit unserem scharfen Kimchi. Dazu servieren wir eine Portion Emo Reis süß sauer. Zum Nachtisch dann noch ein Bonbon mit leicht säuerlicher Füllung, denn Manf, Manf, Manfred hat dem Prinzen Geschichten über des einen Spitzkohls und des anderen Liebstöckels aufgetischt. Ob wir wohl heute noch ein Stückchen vom Aneinander-Reibekuchen kosten dürfen? Eins steht auf jeden Fall fest. Die Currywurst mit Flohsamen wurden leider von der Verspeisekarte gestrichen. Noch mehr Köstlichkeiten und gerupfte Hühnchen gibt's jetzt hierbei.
1: Prince Charming, der offizielle
0: Podcast mit Erik Schrotz. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Ich habe mir heute direkt ein, man könnte sagen, ein royales Couple eingeladen. Prinz Alexander Schäfer der Erste und die Königin, oder besser gesagt, die Queen der Dirty Donnerstag Talks. Nicolette sind da, hallo ihr zwei. Hallo. So, wie geht's euch? Seid ihr im, im Charming Fieber? Wir sind im Charming
1: Fieber. Ich bin voll drin wieder. Ich habe schon <lacht> gewartet sehnlich.
0: Folge 3 hatte ja schon einiges zu bieten, ne? also vom First Kiss über die Poolparty bis hin zu Bonds. Blutpenis, über den wir jetzt alle Bescheid wissen, 16, 17 Zentimeter sind da am Start und ich sag
1: nur ramme den Flock rein. Ah. Was will man mehr? Dann ist der Penis ja größer als der
0: Mensch. Oh. Oh, das geht ja schon gut los hier. Also, der kippt ja nach vorne. <lacht> ja, wenn das Gleichgewicht nicht mehr ganz so äh, stimmt. Naja, aber es ging ja Gott sei Dank nicht nur darum. Ich denke, wir werden später nochmal ähm, ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Das hört sich irgendwie auch ganz schön komisch an in dem Zusammenhang. Ne? Lassen wir das. Alex, wie äh, geht's dir denn jetzt damit? Du warst ja der letzte Prince Charming. Wir durften dich auf deiner Reise begleiten. Jetzt äh, zu Hause zu sitzen und Kim zu sehen,
1: fühlt man da mit oder wie ist das für dich? Ich fühle auf jeden Fall mit, aber es ist auch eine sehr komfortable Situation, muss ich sagen. Als er meine Reise zu Ende ging, ich musste erstmal, ich musste sacken lassen. Es war dann zwar noch mal was anderes, das im Fernsehen zu sehen, weil für mich war sie ja schon länger rum, die Reise. Aber die wurde noch mal volle Fahrt aufgenommen, als ich es dann im Fernsehen gesehen habe. Und jeder wusste, wie die Reise war. Und ich habe mich damals tatsächlich schon auf die Reise von Prinz Charming Staffel 3 gefreut. Und jetzt ist es soweit und ich kann super mitfiebern. Und es versetzt mich so in, in Kim rein und bin da voll dabei.
0: Ja, es ist ja auch spannend. Ich meine, das einfach immer wieder anzuschauen. Und Nicolette, du hast ja gerade schon gesagt, man, man hofft, dass noch mehr passiert, obwohl ja schon einiges los ist. Jetzt fragt sich vielleicht der oder die ein oder andere da draußen, die gerade zuhören, so, wieso sind denn eigentlich Alex und Nicolette zusammen im Podcast? Was genau ist denn eure
1: Verbindung? <lacht> ich glaube, ohne Nicolette wäre ich nicht auf den Thron aufgestiegen. Ohne Nicolette wärst du nicht zu <lacht> Prince Charming?
2: Ah, okay. Ja, ja, also ich sag das immer so, wie wir uns kennengelernt haben. Ich bin so einen Weg entlang gegangen und da waren so ganz viele kleine Blümchen und mittendrin wuchs ein kleiner Alex, den habe ich dann gepflückt und seitdem <lacht> kennen wir uns. <lacht> also um, man muss aber auch dazu sagen, dass der Alex und ich uns ja schon kennen, seitdem er und auch ich so richtig bekannt geworden sind. Und das ist natürlich immer erstaunlich, wenn man sich relativ privat kennengelernt hat und dann wird man da aus auf zwei verschiedenen Gründen einfach bekannt. Der Alex und ich, wir saßen im Auto bei mir in Koblenz. Das werde ich nicht vergessen. Und wir waren auf dem Weg zum Rewe. Wir wollten einkaufen, weil ich danach gekocht habe. Dann kam das Thema Prince Charming eben auf. Und er sagte, er würde sich gerne als Kandidat bewerben. Und ich habe damals zu ihm gesagt, die nehmen dich direkt als, als Prince. Und ich habe ihm dann zugesprochen, dass er das auf jeden Fall machen soll. Und wie das halt immer so ist, hatte ich es im Urin. Und ein paar Wochen später oder so ähm, stand das, glaube ich, fest. Da habe ich mich sehr gefreut, weil wenn, nicht er,
1: wenn oh. ich er wäre, dann. Wenn ich er wäre, dann.
0: Das äh, geht runter wie Butter, ne? Ja.
1: Ich weiß auch noch, als ich Nicolette angerufen habe, als ich den Anruf bekommen habe, dass es ja. soweit ist. Und Nicolette, nur ich muss es jetzt unzensiert sagen, was, halt's Maul, Hals, Maul, halt's
0: Maul. <lacht> so, <lacht> Doch, doch. <lacht> Aber Nicolette, eine Sache, die muss ich noch nachfragen. Wenn wir uns den Alex so als zartes Pflänzchen vorstellen, dass da so am Wegesrand wächst, was, was für eine Art von Potanik können wir denn da erwarten?
2: Ich werde ja immer sehr oft auf den Alex angesprochen ähm, und irgendwie die ganze gay community, wenn sie mich nicht vom Dirty Donnerstag kennt, kennt sie mich spätestens vom Alex. Ich will ja keiner richtig zugeben, dass sie ihn alle totsterbens geil finden, <lacht> fragen mich aber irgendwie total aus über ihn und ähm, kann über den Alex eigentlich immer nur wieder das sagen. So wie er bei der Show war, so ist er auch wirklich. Der Alex hat Gar keinen Drang, im Mittelpunkt zu stehen und ähm, der Alex ist alles andere als so ein, als so ein aufgesetzter, affektierter Mensch. Das ist er einfach nicht. Der ist ruhig, der ist zurückhaltend und so wie der ist, ist er einfach liebenswert. Das ist nichts Gespieltes, kann ich jetzt von mir nicht behaupten. Ich bin ja Entertainerin, gib mir Geld und ich liefere ab. Aber dem dem Alex sein, naturell ist das nicht. Das ist einfach ein lieber Mensch. Oh, das geht runter wie Öl.
0: Du Maus.
1: <lacht> Danke
0: dir. Ja, das äh, war doch ein, ein schöner Eingangsmonolog äh, über dich, Alex. Und ich kann das nur bestätigen. Ja, ein bisschen verliebt waren wir natürlich ja. alle in dich. Und sind es auch irgendwie immer noch. Ne?
1: Und warum ich jetzt so an Nicolette hänge, weißt du jetzt auch.
0: <lacht> ja, natürlich. Wer häng, hängt eigentlich nicht an Nicolette und an ihren Lippen? Aber es geht ja jetzt... Äh, auch um Kim. Aber fangen wir mal vorne an. Es gab ja dieses kleine süße Gruppendate mit den Kinderfotos. Die waren ja noch richtig süß. Und dann kamen die Teenie-Fotos. Ich wollte es gerade sagen. Ich, Wer will denn heutzutage
1: Teenie-Fotos zeigen von sich? Ich ja, weiß nicht, wie sieht es ja. bei euch aus? Ich habe das Gefühl gehabt, mein, mein Bild hängt da auch. Also, ich sah da haargenauso aus. so längere getan. Haare schön über die Stirn. <lacht> ich habe das Biber in dem Alter. Ja.
0: <lacht> Aber es waren wir doch alle. Ich glaube, da können wir uns alle nicht freimachen von der schönen
2: pony und den ganzen Fails, die wir da ja, ja. Wie fandet ihr denn das erste Gruppendate? Oder beziehungsweise das Gruppendate? Das war ja mal richtig öde. Das war richtig langweilig. Sie standen da vor der Wäscheleine und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann geht es denn jetzt endlich mal los? ja? Und alle haben gesagt, oh du warst süß, ach oh, was du süß. Und der eine hat dann erzählt, dass er da gehänselt wurde und der andere war dann da zu dick und der andere hat die Geschichte mitgemacht. Das ist ja auch alles ganz knuffig, aber das war, also da gibt es ja spannendere Dates. Na ja,
0: gut, hinten raus wurde <lacht> hinten raus wurde das ja dann schon auch nochmal zu dem Hinten-Raus-Thema. Ne? <lacht> <Ja. lacht> Also ich fand die zweite Hälfte eigentlich ganz unterhaltsam, als es dann so langsam um diese Sexthemen ging. Aber das war halt so schnell wieder vorbei. Will
2: jetzt irgendeiner was sagen? Sonst komme ich zurück auf dieses eine Date, auf dieses Speed-Dating-Date im Weinkeller. Ich habe noch gedacht, ach toll, die machen jetzt ein Wine-Tasting. Endlich kommt der Alkohol ins Spiel. Dann geht es da richtig rund. Und dann war das so ein Speed-Dating, was ja irgendwie war wie in so einem Assessment-Center. Also da ist ja jedes popstars casting äh, lustiger gewesen. Und dann haben die sich da einzeln an dem Tisch vorgestellt und durften ihm dann so die, die zehn Fragen des Kind stellen, das ist nicht nach meinem Geschmack. Ich sag's euch, ich werde die neue Princess Charming. Da könnt ihr euch alle anschnallen.
0: Oh, Nicole, ich wäre auf jeden Fall dafür.
2: Wir hatten jetzt drei Schwule, wir hatten jetzt eine Lesbierin und jetzt kommt mal Transgender. Und ich räume da richtig auf. Bitte,
0: ich promote das sehr. Ich bin Guest Judge. <lacht> ich glaube, du hättest äh, auf jeden Fall viele, viele Fans an der Stelle. Und äh, ich fänd das sehr schön. Aber lass uns nochmal zurück zu dem, äh, zu dem Date. Du sagst gerade für dich, was äh, ein bisschen langweilig mit den Kinderfotos und sowas. Ja, es ist halt immer, ne, wie kommt man so ins Gespräch? Ich meine, Alex, du hast es ja selbst erlebt. Ist es manchmal tatsächlich einfach auch wahnsinnig schwierig, da so das Eis zu brechen oder wie kann man sich das denn vorstellen? Ich meine, wir beurteilen nur das, was wir natürlich im Endeffekt hinten raus sehen.
1: Also manchmal, ich würde lügen, jetzt nicht so, wer hat man schon so die Sorge, gehen einem jetzt irgendwie die Gesprächsthemen aus oder wie funktioniert eine Runde miteinander? Ich habe da schon auch immer geguckt bei Gruppendates, wer jetzt mitkommt. Da nimmst du die Ruhigen mit, nimmst auf jeden Fall auch bei Lauten mit und willst doch, dass jeder zum Zug kommt. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass das so funktioniert hat in der Gruppe, wie sie war. Und ich fand die ähm, Tatsache, dass da die Kinder- und Jugendbilder hangen, war einfach ein guter Aufhänger, um einfach ins Gespräch zu kommen und dementsprechend auch was Intimes oder sehr Privates zu zeigen, ohne dass jetzt jeder sofort was in den Topf reinbringt. Weil die Bilder hingen da, es war ein Gesprächsthema da mhm. und jeder kann so ein bisschen hinter die Fassade des Anderen schauen.
2: Hast du manchmal das Gefühl gehabt, dass du der Moderator bist von der ganzen Show? Ja. <lacht>
1: <lacht> manchmal schon, ja. Aber vor allem ja, am gell? Anfang. Es sind 20 mit mir, 21 Männer, die kennen sich halt nicht. Und zwar am Anfang muss man so ein bisschen Fahrt aufnehmen, aber dann hat man später schon auch irgendwie mal die Bremse gesucht, ja, also das ist nur am Anfang so, dass, äh, dass es vielleicht so ein bisschen schleppend ist, aber ich hatte ja auch sehr, sehr früh das griechische Date, wo wir alle am Tisch saßen Stimmt. und die Fragen da rausgezogen haben, das Eis war schnell gebrochen, ja. Stimmt,
0: aber ja, klar, kann man sich vorstellen, dass man natürlich dann derjenige ist, der da so ein bisschen die Strippen, die Fäden in der Hand hält und da vielleicht auch den kleinen Entertainer spielen muss. Da hilft es natürlich, wenn man irgendwas an der Hand hat, sei es Kinderfotos, Jugendfotos, mit dem man so einsteigen kann. Ja, Aber ja. du sagst gerade, euer griechisches Date, wo dann hier direkt die, äh, die Annalen auf den Tisch kamen, <lacht> um es mal so zu sagen. Ein bisschen ging es ja diesmal auch äh, darum. Das Thema Sex war dann auch ein Thema. Und ich glaube, die Eingangsfrage, was ist denn Sex? War es nicht, was ist Liebe? Nee.
1: nee ich, es war als ein glaube,
0: Es ging darum, <lacht> was ist Sex? Und dann hat Kim gesagt, dass für ihn ein Blowjob kein Sex ist. Sondern nur quasi... Rein raus und so. Also wenn
1: mich jemand fragt, hattet ihr Sex und es war nur Oralverkehr, würde ich es dazu sagen, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Oralverkehr Sex ist. Aber wenn jemand fragt, hattet ihr was, dann muss man Ja sagen, wenn man Oralverkehr hatte. So meine Definition. Hm. <lacht> was sagt denn hier unsere Sexpertin dazu?
2: Also bei mir gibt es Sex und da gibt es Heavy-Petting. Und Heavy-Petting ist, wenn man all, also die ganzen Kummeleien macht, weißt du? Wenn du jemanden quasi zum Orgasmus bringst oder an jemandem rumspielst, aber du schaffst es, dass man sich nicht ineinander steckt. Also der eine geht nicht bei dem anderen in den Körper, dann ist das Heavy-Petting. Und wenn man wirklich sich penetriert, dann ist das bei mehr Sex. Aber ich würde es genauso sagen, wenn jemand fragt, habt ihr gebumst, würde ich sagen, wir haben Heavy-Petting gehabt. Wir haben so ein bisschen die Kuppel massiert und so, aber miteinander geschlafen haben wir nicht.
0: Ich stelle mir das gerade bildlich vor, ich finde, das eigentlich eine eigene super Definition. Naja, Thema Gruppensex kam ja auch noch auf den Tisch. So Orgien und sowas. Ich hätte nicht gedacht, dass das direkt in Folge 3 schon ein Thema wird.
2: Aber das muss es doch. Also erstmal finde ich, bietet das doch den Unterhaltungswert. Und ich meine, Leute schauen ja so Dating-Shows natürlich aus dem Grund, weil man auch sehen möchte, wird da jetzt rumgeknutscht, wird da ähm, wird da miteinander geschlafen oder gefummelt. Also mich unterhält das und zwar maßlos.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, da sind ja auch die Themen, die man irgendwie dann hören will und wo man auch dran bleibt. Deswegen habe ich ja eben schon gesagt, ich fand das Date ein bisschen kurz. Also ich wäre noch ein bisschen länger da so dabei gewesen. Alex
1: fängt an zu grinsen. Ja, ich hätte auch noch ein bisschen zugehört, <lacht> ja. So wie Manfred, das war nicht ja ganz... Also ich hätte es als, als Kim und als Datepartner ein bisschen awkward gefunden, weil im Hintergrund alle stehen. Vor allem Manfred hat den äh, den Hals lang gemacht. Weil letztendlich haben sie ja doch ein bisschen zugelauscht. Aber ich hätte es genauso gemacht. Weil er sagt ja, ja, da kriege ich doch Infos. Ja, ich hätte die auch mitgenommen, hätte ich gekonnt.
0: Aber Thema Manfred, da kommen wir gleich. Da müssen wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ja, bei den müssen wir gleich auch noch ja, mal sprechen. Ja, das ist nochmal extra Kapitel. Aber eine Frage habe ich noch. Wie ist das denn, Alex oder auch Nicolette, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungswerte da so sind. Ich stelle mir das total schwierig vor, wenn ich erstmal zwei Wochen in Quarantäne war und dann bin ich da mit 20 Jungs drin. Also ich bin doch dann horny as hell, oder? Wie
1: wie ist das, sich da so zurückzuhalten? Also ich meine, ich sag mal so, ich hatte ja meine eigene Villa. Mie. Besuch. Mie. Ich habe noch irgendwie Laurets Worte im Ohr, die auch öffentlich gesagt hat, dass äh, oder als Tipp für Staffel 3 war das, meine ich sogar, wenn man schön heißt Dusch, beschlägt die Dusche ja und die Kameras sind nicht hinterm Glas, sondern vorm Glas. Also ich glaube, was muss, das muss und kann auch. Ja, manchmal im
0: Leben ist das ja so.
1: <lacht> wenn der Druck zu groß ist, dann
0: bricht man halt unter dem Druck auch schon mal zusammen. So. Kann man nicht anders sagen. Stichwort Manfred. Wenn der Druck zu groß ist, äh, was, was was hat Jean-Cedric äh, gesagt? Hast du einen Ständer? Nee, ich habe einfach ja. einen dicken Schwanz.
2: So. Der Manfred ist auch so ein Kandidat in so einer Show, von dem wirst du wahrscheinlich noch ewig was hören. Der bietet Potenzial, der bietet Unterhaltungswert, der ist sich für nichts zu so schade. Und ich finde das ganz toll, vor allen Dingen ganz am Ende der Show, nachdem die Krawatten da vergeben wurden, also der haut die anderen da ja eiskalt in die Pfanne und dann sprechen sie ihn auch noch darauf an, nachdem Kim verschwunden ist. Und dann sagt er ganz ungeniert, ja irgendeiner muss es ja sagen, also ich bin total geil. Der ist sich da ja wirklich für nichts zu schade. Und ich weiß nicht, ob das jetzt gespielt ist oder ob das wirklich seine Art ist. Also ich glaube, der steht sowieso nicht auf Kim, das ist alles nur Show. Aber darum geht's ja. Das ist eine Show und ich will Entertainment sehen. Und dass er nicht der Außerkorene sein wird, das wissen wir alle jetzt schon. Da brauchen wir auch gar nicht um den Pudding sprechen. Nichtsdestotrotz hoffe ich einfach, dass wir ihn von einer Woche in die nächste schleppen. Weil immer wenn der auf dem Bildschirm erschienen ist, fand ich das richtig geil.
0: Ich bin ja auch großer Manfred-Fan. Bei dem Move dachte ich noch so, ah oh ja, da kommt die kleine Pitch zum Vorschein, <lacht> weißt du so. Ja, vor
2: allen Dingen, dass er gesagt hat,
0: der hat einfach fremdgeknutscht
2: wie als wenn er schon sein Besitz wäre. Und dann sagte er immer, ja, also ich wäre jetzt und alle anderen, die können mal schön nach Hause gehen, für die interessiert sich keiner. Also das ist doch Selbstbewusstsein Nummer 9. Das finde ich klasse.
1: Als ich gesehen habe, als er meinte, ja, die hätten geschmusten, und so, hat man ja auch gesehen, wie sie geschmust haben, fand ich halt gar nicht schlimm. Was mich dann aber gewundert hat, dass sich die Betroffenen ertappt gefühlt haben, weil die wussten gleich, wer gemeint ist. Und dann dachte ich mir, oh ja, okay, also wenn ihr es selbstkritisch findet, dann solltet ihr vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Voll. Aber fangst du es denn? fandest du es denn kritisch, nee, ich wie sie sich ich fand's da nicht kritisch. Ich fand es nicht kritisch und ich hätte auch nicht gedacht... Ich fand
2: es in deiner, in deiner Staffel, fand ich viel kritischer. Ja, das war mehr.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall. Ja. Also ich fand es nicht schlimm, was da jetzt war. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass sie wissen, was gemeint ist. Wenn jemand sagt irgendwie, äh, nutzt eure eigene Bettdecke und wenn du dich da angesprochen fühlst, weißt du ja, dass es irgendwie nicht normal war.
0: Aber das sehe ich auch so, was du gerade gesagt hast. Dieses also ich fand jetzt auch von den Bildern, die wir zumindest als Außenstehende gesehen haben, das war ja einfach nur ein bisschen... Weiß ich nicht. Die haben einfach zusammen gelegen. Da ist für mich nicht. soft
2: Padding. Ja, noch
0: nicht mal Soft-Patting. Das war quasi corona petting <lacht> auf Abstand gefühlt. So. Ja, <lacht> ohne Kuppel. <lacht> Aber sie haben sich halt ertappt gefühlt. Von daher, vielleicht war ja doch ein bisschen mehr dran. Ich musste auf jeden Fall sehr lachen in der Situation, als ich glaube Robin war im Keller, Bonn und äh, und äh, Manfred. Und dann ging es darum, dass äh, Bonn doch gefragt hat, ja sag mal, fühlst du dich denn so sicher, dass du gewinnst? Und Manfred dreht sich rum und sagt, ja, du gehst eh nächste Woche. Ja, ja. <lacht> das ist ein
1: bisschen, ja. manchmal so ein bisschen eine Gino-Attitüde.
2: Ja, aber wenn du den Manfred mit dem Gino vergleichst, das sind die Leute, die haben danach den Kalender voll, die werden
1: gebucht. Der Gino hat damals auch gepetzt. Stimmt. Auf ja. ja. Ach, die Kappe bilden sich auch ohne, dass du da bist. Stimmt.
2: Übrigens, Gino <lacht> ist nächste Woche hier im Podcast. Oh, sehr cool. Das ist ja eine Show. Du willst ja diese eine Person haben, den Prinz Charming. Das ist ja kein, das ist ja kein, wie finde ich jetzt neue Freunde? Sondern da geht es darum, das ist eine Competition. Wer fliegt hier raus und wen kick ich raus? Und wen mache ich erstmal richtig schön schlecht beim Prinz Charming? Was meinst du, wenn ich da Kandidatin wäre mit ganzen anderen Weibern? Ich würde erstmal, ich würde das Einzeldate nur nutzen, um alle anderen schlecht zu machen. <lacht> und dann käme ich zurück ins Haus und dann wenn die fragen, würden, habt ihr geknutscht würde ich sagen, der hat's mir richtig besorgt und danach habe ich erstmal erzählt, was ihr alles für Bitches seid. Genau so würde es
0: machen. hell, aber Einzeldate, gutes Stichwort. Nicolette, du sagst gerade, danach würde ich ins Haus kommen und erstmal erzählt äh, erzählen, was er möglicherweise Bitte sehr gemacht hat. Für die ich, gerne. <lacht> das war ja jetzt in dem Einzeldate auch. Es gab ja das Einzeldate mit Jan. Da können wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Der erste Kurs der Staffel. Ups, ups, ups. Aber er kam zurück und hat dann prühwarm allen erzählt... Wir haben dann geredet und geknutscht, geredet und geknutscht und ich Maurice fand das ja gar nicht so schön. Wie, wie war denn euer Eindruck so beim Wiederkommen?
1: Ich habe mir das gedacht, was ich Maurice auch gedacht habe. Also ich bin ja schon Jan-Fan, muss ich gestehen, aber ich fand es dann auch komisch, wie er es so ausgeschmückt hat und hat mir so gedacht, so, ah, ein bisschen mehr Empathie, aber er war halt irgendwie so voll im Flow und hat mir auch gemerkt, dass er irgendwie ganz äh, positiv aufgewühlt war und ich fand es dann super, super cool, dass Maurice sich den Jan geschnappt hat, ihm es so erzählt hat und dass Jan es auch sofort so verstanden hat und da war für mich die ganze Situation, wieder voller Verständnis und super in Ordnung. Und da fand ich, dass die beiden es echt gut gemacht haben, weil ich konnte schon irgendwie nachvollziehen, dass Jan da kommt, total aufgewühlt, erstes Einzeldate, sogar den ersten Kuss, dass man dann vielleicht so ein bisschen vergisst, wie es in dem Moment für die anderen rüberkommt. Und dieses Zusammenspiel von Maurice und Jan hat das dann irgendwie wieder alles so schön ja. verständlich und rund gemacht. Ich fand das Date nicht harmonisch, aber das ist ja nur die Optik, die
2: ich da beschreiben kann. Wa warum fandst du es nicht harmonisch? Ach, Ich sehe beim Kim jemand anderes, der zu ihm passt oder besser passt. Also man kann ja nicht sagen, besser oder schlechter und es soll sich auch bitte jeder in jedem verlieben, wie er oder sie Bock hat. Aber so vom Typ fand ich das, hm. beim Alex konnte ich das nicht so genau bewerten, weil ich den Alex gut kenne und wusste, wer sein Typ ist. Da ist man dann sehr voreingenommen, beim Kim weiß ich das natürlich nicht.
0: Okay, aber dann halten wir auf jeden Fall fest, Jan ist es schon mal nicht in deinen nee. Augen. Aber er hat immerhin den ersten, den zweiten, den dritten, den hundertsten Kuss abgestaubt bei dem Date. Obwohl, Kim hat ja gesagt, der erste Kuss war nur eine sieben von zehn. War ein bisschen salzig.
2: Soll ich immer mal was sagen? Die machen sich ja immer so ins Hemd, wenn sie noch kein Einzeldate hatten und versuchen sich da immer so mhm. denjenigen um den Hals zu ja, schmeißen. Ja. Ich würde ja, wenn ich da wäre, als Kandidatin, ich würde nicht zu dem Prinzen gehen und sagen, kann ich mit dir reden. Weil, wenn ich zum Beispiel Princess Charming wäre, ich wüsste wahrscheinlich schon bei der allerersten Nacht, wo ich sie kennenlerne, wüsste ich schon direkt, wer mir gefällt und wer nicht. Ja, ich meine, ein erwachsener Mensch hat ja auch einen Typ und man sieht ja auch direkt, wer zumindest optisch ganz sie ist. Und den Mann, wenn er sich auch noch vernünftig verhält mit der Zeit, den würde ich kochen lassen, ohne Ende. Der würde kein Einzeldate bekommen, den würde ich auch kein Gruppendate mitnehmen, bis dass er die ganze Zeit denkt, dass ich mich gar nicht für ihn interessiere, und dann kurz vor Ende, bevor der aufgibt, würde ich den, boah, das wäre eine Show. Ja, Alex,
0: ich glaube, das kannst nur du beantworten. Wie, wie schnell ist man denn tatsächlich im Game? Also, wann weiß man denn, wen man richtig gut findet? Geht das schnell oder ist man erstmal überfordert?
1: Man ist auf jeden Fall erstmal überfordert. Und natürlich hat man lässt man so seinen Blick schweifen über 20 Männer und denkt sich so, oh, der könnte sein, der könnte sein, der könnte sein. Aber es ist natürlich zwangsläufig oberflächlich am Anfang erstmal. Und ich war schon froh, dass ich, äh, die paar Tage und Wochen hatte, die Männer kennenzulernen, weil du manche Männer halt einfach ganz anders von Anfang einschätzt und dann letztendlich anders kennenlernst. Und da habe ich schon Angst gehabt, auch berechtigterweise, dass man irgendwie was bei dem einen oder anderen verpasst durch dieses Kennenlernen. Natürlich ist es so, wie Nicolette sagt, dass man am Anfang schon mal sagen kann, okay, ähm, die fünf sind so in der engeren Auswahl, aber ich hätte nicht äh, sagen wollen irgendwie, dass die und die und die schon mal raus sind, weil es war für mich von Anfang an schwer zu sagen, dich will ich nicht weiter kennenlernen weil du halt nie weißt, welche Geschichte dieser Mensch mitbringt oder was sich hinter der ja optischen Hülle verbirgt, sag ich mal. Mhm. Das ist jetzt auch bei Jan so jetzt in der Staffel. Der Jan, man hat den am Anfang, die Bilder werden veröffentlicht, denke ich mir auch, das ist ein schöner Kerl. Und jetzt fängt es aber erst so richtig an, dass er so halt eine Persönlichkeit bekommt. Und so ist es bei den anderen Männern eben auch. Deshalb braucht man auch einfach die Zeit und die Dates. Und auch deswegen machen sich die Jungs, glaube ich, auch so verrückt und würde ich auch machen. Man will halt auch mit dem mit dem Prinzen sprechen um ihn kennenzulernen und eben diese Zeit zu haben. Und jetzt als als Prince Charming ist es auch nicht so einfach. Du gehst da gerade an so einer Gentleman's Night, gehst du rein und gefühlt, ich habe immer das Gefühl gehabt, die hat irgendwie 20 Minuten gedauert. Du gehst von einem Gespräch zum anderen und mir zum Beispiel war halt nie langweilig und es kann gut sein, dass da Kandidaten waren, denen es langweilig war. Aber ich komme von einem Gespräch ins andere und habe da gar nicht so, ich habe zwar immer versucht, Ohren und Augen überall zu haben und dass ich möglichst viel aufsaugen kann und mitnehmen kann, aber es ähm, funktioniert nicht immer so. Deshalb kann man nicht so ganz aufmerksam für die ganze Situation sein und sagen, ja, ähm, mit dir will ich jetzt auch nochmal sprechen. Also das ist echt koordinativ ne, eine herausfordernde Aufgabe.
0: Brauchst du einen private Secretary?
1: <lacht> ja, ja. Äh, ja, Jan, ich finde auch, dass Jan ist
0: ein äh, total interessanter Typ, auch wie er jetzt so bei dem Gruppendate hat er ja so ein bisschen über seine Familienkonstellation äh, gesprochen, dass er eigentlich von ganz vielen Leuten aufgezogen wurde. Ich glaube, da steckt noch viel hinter und ich bin auch sehr gespannt und glaube auch, dass er, es auf der einen Seite genossen hat, das Einzeldate so plastisch zu erzählen und auf der anderen Seite war ihm, glaube ich, aber auch nicht, also er wollte, glaube ich, auch niemanden
1: verletzen irgendwie mit so. Äh, das glaube ich auch.
0: Maurice nicht. hat sich ja drüber beschwert, haben wir gerade schon gesprochen. Habt ihr
1: Maurice auf dem Schirm? Ich habe Maurice auf jeden Fall auf dem Schirm, weil ich finde, der erinnert mich total an Lauritz. Von der Art her, der ist auch so ein bisschen schüchtern, macht sich verrückt und auch tatsächlich, wenn er lacht, auch so die der Mund und die Zähne, das ist schon so ein bisschen Lauritz. Vom das ist typ. Ein bisschen, also, ne? Ja, Deshalb habe ich ihn auf dem Schirm, ja. <lacht> Kam von ihm nicht auch der Spruch
2: irgendwie, ich laufe ja niemandem hinterher oder irgendwie sowas? Nee, das war das Jan, der gesagt? hat gesagt,
0: U-Bahn uh, und Männer laufe ich nicht okay. hinterher. Fand ich ziemlich gut.
2: Ja, sorry. Du, du hast dich bei Prinz Charming angemeldet und du kämpfst mit 10, 15, 20 anderen Männern um einen Typen. Also, dass du einem Mann nicht hinterherläufst, das Ding kannst du zu Hause lassen. Das ist eine Aussage, die hast du leider verpasst, denn du bist bei Prinz Charming, du bist mittendrin und du läufst einem Mann hinterher vor ein paar Kameras. Ja, ja
0: gut, das äh, stimmt natürlich in der Kombination. Aber ich glaube, dass der Spruch tatsächlich bei Kim so ein bisschen gezogen hat. Also ich hatte so das Gefühl, dass, dass Kim dann in dem Moment so ein bisschen umgeswitcht hat und dachte, so, ah, ja okay, da muss ich mich vielleicht von meiner Seite noch mehr.
2: Ja, aber was soll das denn? Du kannst doch, was, was soll ich denn, wenn ich, wenn ich Prinz Charming bin und jemand sagt, ich laufe dir nicht hinterher. Ja, sorry, aber ich habe noch 14 andere Alternativen, dann musst du nach Hause fahren. Du bist ja bei Prinz Charming, deine Aufgabe ist es, mir hinterher zu laufen. Dafür kriegst du hier eine Aufwandsentschädigung. <lacht> <lacht> ja, Du brauchst jetzt hier nicht die, die Prinzessin und die Diva spielen. Du läufst mir hinterher und Deutschland guckt zu. Das ist dein Job dafür bist du geboren. Ja, das war
1: so ein bisschen die Versuchung des Prinzips, Science. mach dich rar, sei Mach
2: dich rar,
0: sei
1: ein es fruchtet, da.
2: werden wir sehen. Ja, aber doch nicht bei Prinz Charming. Das, das ja
0: noch nicht mein <lacht> Kinder. Stimmt wohl ein bisschen, aber ich glaube, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht, Nicolette. Ja, man ist natürlich in der Sendung und da geht's halt nur mal um den einen und das wäre natürlich blöd, wenn dann alle sagen würden, ja, sorry, ich laufe dir nicht hinterher, tschüss, auf Wiedersehen. Ja, ich
2: meine das ja auch gar nicht böse, aber das ist ja nun mal, das ist das Prinzip von so einer Dating-Show.
0: Total, total. aber ich glaube trotzdem, dass es irgendwie hat der Spruch bei Kim so ein bisschen, hatte ich so das Gefühl, das hat so, so für den Moment gecatcht und war, ja, er hat sich, glaube ich, noch mal einen Ticken interessanter für ihn gemacht, als er vorher vielleicht schon war so rein mein Gefühl, keine Ahnung. Ne, das ist ja, aber äh, ums es nach Hause gehen ging's ja in Folge 1 und in Folge 3 jetzt auch. Es sind nämlich insgesamt schon zwei Männer freiwillig ausgezogen ganz am Anfang, ja Patrick und jetzt äh, hat Corey auch gesagt, er geht. Der hatte ja das erste Einzeldate, was so ein, so ein bisschen äh, vielleicht nicht ganz so optimal war. <lacht>
1: Ja, aber da wäre ich tatsächlich auch gleich zu, äh, drauf zu sprechen gekommen, weil da hat das Prinzip nicht so gut geklappt, weil ich glaube, Corey hat es gesagt, mit der Hoffnung aufgehalten zu werden. Aber Kim meinte so, okay, ja. war schön, ja. Und da ging der Plan von Corey, glaube ich, nicht so ganz auf. Und da finde ich es immer ein bisschen schade, wenn man was sagt, aber eine ganz andere Hoffnung hat, dass man ihm so also begegnet mit, ach nee, bleib doch hier. Weil ich glaube, der wäre gerne noch geblieben. Ja, dumm gelaufen, ne? Obwohl er gesagt hat, er geht, ja, ja.
0: Ach ja, das ist natürlich, was, was hast du da so für Erwartungen? Aber seid ihr denn, oder was heißt, seid ihr zufrieden mit der Entscheidung, die Kim getroffen hat? Ist es für euch nachvollziehbar, welche Jungs Kim bis jetzt nach Hause geschickt hat?
1: Ja, also für mich schon. Also ich habe jetzt äh, von denen, die gegangen sind, ähm ich meine, es war einmal Corey und Patrick. Ich, hat, ich würde auch niemanden aufhalten, der gehen will, wie man weiß. <lacht> ähm, und ich habe jetzt keinen von denen, der gegangen ist. Es hat mich jetzt nicht irgendwie mitgenommen, weil ich dachte, boah, das wäre Kims Typ gewesen. Also ich konnte das ähm, gut nachvollziehen. Ja.
2: Ach du, hör mal, mir ist alles egal, ob es doch Manfred bleibt. <lacht> Ach,
0: der Manfred, ja, irgendwie sind sie alle so ein bisschen blitzverliebt. Ja. Ne? Nicolette, <lacht> gibt es denn einen aus dem Cast, den du interessant findest? Fragen wir mal so rum.
2: Also komischerweise, im Gegensatz zu der Staffel vom Alex, ist kein Mann dabei, den ich für mich interessant finden würde, wenn sie hetero wären, der mit der Klapse, den finde ich ganz sympathisch. Der Arne. Und der andere, der 34-Jährige, der auch noch, den finde ich auch ganz, der so schmale Lippen hat. Also ich
0: der, du hast eben gesagt, der sieht aus wie Robin Williams so ein sehr, bisschen, ne?
2: Sehr sogar. Ja, sehr. ich finde auch. Ich finde auch. Aber der ist ja jetzt. Äh Frei. Die schmalen Lippen und diese Nase, wenn der grinst, das ist ja so ja ein Grinsen. Das ist ja wie Robin Williams, wie Miss Doubtfire, wie One Hour Photo. Also eins zu eins. Den finde ich auch ganz ähm, sympathisch, aber das ist ja gerade Typs- und Geschmacksfrage.
0: Aber Nicolette, der ist ja jetzt wieder zu haben. Also stimmt, gut, ja. zumindest ist also er nicht mehr in der Sendung. Also feel free
2: Ja, aber der ist ja gay. Ja. ja. Nee. Ey, wenn ich ein Gay umdrehen würde, dann wäre das der Alex. Ja. Ich habe den schon ganz nackt in meiner Dusche gesehen. Was meinst du, was du da kriegst? Da wäre ich ja schön blöd. Ich sag's dir. Danach kannst du Rückbildungsgenauigkeit machen. Ja, sorry, Alex, muss ich das einfach mal so sagen.
0: Ach, schön. Ja, die diversen Körpergrößen. Ja, Nicht nur Bonds ja. Größe hat eine Rolle gespielt. Äh, auch die von Ex-Prinz
2: Alex. Aber weißt du, ich sag immer, weißt das sind alles so schöne Männer. Wenn der Alex jetzt hetero wäre oder viele andere, die gay sind, dann wären es ja auch nur Arschlöcher. Deswegen bleibt es besser so, wie es ist. Du sagst es. Ja, stell dir mal <lacht> vor, wenn so ein Kind zum Beispiel hetero wäre, der wird ja auch eine andere durch die Gurke ziehen nach der anderen. Ja, Der Alex ja auch, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Deswegen sollen sie besser alle da bleiben, wo sie jetzt gerade sind. Es ist mir, ist mir lieber.
0: Alle da bleiben, wo sie gerade sind. Ja, wo unser Prinz übrigens gerade ist, weiß ich an dieser Stelle nicht. Aber es gibt ja unsere kleine Rubrik in unserem Podcast, die heißt wie folgt. Frag doch mal den Prinz. Was trägst du im Bett? Ich trage im Bett nichts. Einfach so, wie Gott mich schuf.
1: Auch im Winter. Ich mag es sogar, wenn dann noch die Beine raushängen, weil ähm, kalte Beine, kalte Füße beim Einschlafen finde ich toll.
0: Ja, kalte Beine, kalte Füße beim Einschlafen wird der toll. Sie frage, wie viele Beine da aus dem Bett
1: hängen. Ja. Also ich kann auch gleich für beide antworten, weil Nicolette und ich, da liegen Welten oh. dazwischen, was wir im Bett tragen. Schieß mal los. Weil ich trage nämlich auch nichts, einfach gar nichts, um das ist einfach schön, in der Bettwäsche-Nackt zu liegen. Aber Nicolette hat ungefähr alles anders man anhaben kann. Fehlt eigentlich nur noch irgendwie eine Mütze.
2: Ich schlafe mit einer langen Hose, ich schlafe mit einem Pullover und Socken. Auch im Sommer. Weil du so eine Frostbeule bist oder warum? Du, äh, manchmal werde ich auch wach und ich ersticke vor Hitze und alles ist durchgenäßt, weil ich so am Schwitzen bin. Aber ich mag das einfach. Ich finde das ganz toll.
0: Ja, so, so sind die Schlafgewohnheiten halt äh, sehr unterschiedlich. Ich meine, Alex, du sagst gerade, du schläfst auch nackt wie Kim. Ich finde das immer so unangenehm, wenn der Dödel dann da so am Bein klebt, weißt du, so. Wenn du dann so, ach nee, ich weiß
1: nicht, vielleicht bin ich auch zu aktiv. Da also, liegt äh, alles da, wo es liegen soll. Weiß auch nicht, was du okay, da
0: das,
2: das hört sich auch schon wieder verboten an. Der hat gerade gesagt, er findet es unangenehm, wenn der Dödel ihm am Knie
0: hängt.
3: Am Knie?
2: Das hast du jetzt dazu gedichtet. Ist ja Wieder richtig schmuddelig hier. also Richtig schmuddelige Runde. Ah, ja, und ich mittendrin. Und dann heißt es wieder, die versaut alle Gespräche.
0: Ja, diesmal waren es wir. Mhm. <lacht> naja, okay, also, äh, lassen wir das Thema mit dem, mit dem Nackt Es ist ja interessant zu wissen, dass sowohl Prinz Nummer zwei als auch Prinz Nummer drei gerne nackt schlafen, wo auch immer was liegt und raushängt.
1: Vielleicht ist es auch so ein royales Ding. Ja.
0: Also, <lacht> vielleicht wird euer Zepter so oft poliert, dass er nichts klebt, aber gut. Hey, oh, 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 <lacht> Wo sind wir jetzt gelandet? Lassen wir das an dieser Stelle. Punkt. Schluss. Aus. Oh Gott. Äh, ja. Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, da müssen wir unbedingt noch aus der Folge drüber sprechen? Ja, müssen
2: wir. Müssen Bitte. wir. Ganz dringend. Ich weiß nicht genau, wer es gewesen ist, aber irgendjemand, der äh, nette Herr mit den Ohrringen, da gab es doch das Gespräch, als sie sich zu zweit unterhalten haben, wie schwul er lebt. Ob er in der Szene unterwegs ist er sich dort aufhält. Ja. Und dann hat Kim ja gesagt, dass er da jetzt nicht so aktiv ist, dass er Männer liebt, aber ansonsten seinen, ich nenne es jetzt mal Alltag, ganz bürgerlich bestreitet. Mhm. Und er hat dann etwas sehr Interessantes gesagt, was mit Sicherheit vielleicht auch an der Erfahrung ähm, hängt oder an dem jungen Alter. Ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war, aber er hat irgendwie gesagt, ich definiere mich darüber, dass ich schwul bin. Irgendwie so war seine Aussage.
0: Äh, Robin hat das gesagt, ja. Genau,
2: und ich fand diese Aussage sehr interessant, weil ich es natürlich schon sehr wichtig finde, dass man das vorher absteckt, wie sehr jemand in der Szene unterwegs ist und halt eben auch nicht, weil ich schon glaube, dass das hinterher zu einem Disput führen kann, wenn jetzt jemand da 24-7 auf der Rolle ist und... Ähm, da macht und Tod und jemand anderes ist da vielleicht ein bisschen zurückhaltender und lebt sein schwules Leben ein bisschen schlichter oder dezenter. Aber ich, ich fand es spannend, als er gesagt hat, er definiert sich darüber, dass er schwul ist. Ich weiß natürlich, wie das gemeint war, nämlich nicht so, wie ich es jetzt gerade, äh, wie ich das jetzt gerade hier ja, anspreche. Mhm. Aber vielleicht sollten wir mal darüber sprechen, was es denn bedeutet, sich darüber zu definieren, über seine sexuelle Orientierung oder über Neigungen oder ja, über das, äh, ist man nur schwul, ist man nur trans, ist man nur hetero, definiert man sich darüber, hält man sich dann nur in den Kreisen auf. Und der Grund, warum ich das anspreche, ist, weil ich ja sehr inaktiv bin, was die Community betrifft. Also ich glaube, ich war in meinem Leben einmal auf einem CSD und das ist bestimmt schon zehn Jahre her, und ich war, glaube ich, zweimal in irgendeinem schwulen Club oder in einem, in einem Gay-Club. Und ansonsten bin ich ja kaum in der Szene unterwegs. Ich laufe ja nicht mit der Regenbogenflagge durch die Straße, nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil das nicht mein Naturell ist. Und das wird mir ja sehr, sehr oft zu Lasten gelegt, dass ich das nicht tue. Und ich sage immer wieder, dass ich transsexuell bin. Das ist ja gerade mal 3,5 Prozent von mir. Mhm. Und ich möchte nicht immer wieder darauf... Sollen man es jetzt mal reduziert nennen oder dass ich nicht immer nur die Transsexuelle bin, weil das ist irgendwas, was mich auch irgendwann belastet. Und zu hören, dass es aber Menschen gibt, und ich sage nicht, dass das besser oder schlechter ist, die da Wert drauf legen, dass sie sich darüber definieren, das fand ich schon relativ bezeichnend in dem Moment. Mhm. Aber weißt du, wo das zum Problem wird oder vielleicht nicht Problem, aber wo ich es interessant finde, ist, wenn du nur noch darüber definiert wirst, also es gibt Leute, die sagen, du, mein Lebensstil ist gay, ähm, so wie er das jetzt zum Beispiel gesagt hat, aber zu 100% damit definiert werden möchte ja auch keiner. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, sag mal, kennst du den Alex? Das ist der Schwule. Mhm. Das ist genauso, wenn du sagst, kennst du die Gabi? Das ist die Dicke. Ja. Kennst du die Nikilette? Das ist die Transsexuelle. Das ist dann immer was, was ich sehr unpassend finde, weil der Mensch ja noch so viel mehr ist als nur das. Und wenn wir das als Hauptmerkmal nehmen, um einen Menschen zu beschreiben, um einen Lebensstil zu beschreiben, dann... Ja, Das, das, das finde ich schade, das kann super schade werden, was ja nichts damit zu tun hat, dass Transsexualität oder jegliche andere Form schade ist, sondern da ist doch noch so viel mehr, weißt
0: du? Ich finde es total spannend, mal mit Robin selbst drüber zu sprechen, wie er das äh, meint, weil ich glaube ja, schon, das, dass es, das äh, werden wir auf jeden Fall tun, weil ich glaube, dass es schon viele gibt, die sich darüber definieren und das aber auch gar nicht auf eine, 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 eine Label Art und Weise sehen, sondern vielleicht eher dass sie das Gefühl haben, dass sie da so sein können, wie sie sind. Und vielleicht fühlen sie sich in der heteronormativen äh, Umgebung da nicht so sicher. Ich weiß es überhaupt nicht. Yeah. Ich kann da gar kein, also ich persönlich für mich kann da gar keine Meinung so richtig äußern, weil ich mir diese Gedanken noch nie gemacht habe. Weil für mich ist das so, dass ich schwul bin, ist einfach, ja, ich bin halt mit einem Mann zusammen und ich liebe Männer und äh, ein Teil meiner Freunde ist schwul, ein Teil ist äh, lesbisch, hetero, trans, das ist irgendwie alles, alle Religionen, da ist alles vertreten und das ist für mich völlig wurscht, weil. Ich lebe so, wie es sich für mich gut anfühlt und ähm, stelle nicht eben, also will genau das eben nicht in den Vordergrund stellen, dass ich sage, so ah, ich bin übrigens der Schwule, sondern äh, ich bin schwul, aber ich bin vor allem einfach der Erik. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was du ja gerade auch meinst. ne? Aber wir äh, sprechen mal darüber. Also, das ist wirklich ein spannendes Thema.
1: Für mich kam das aber auch gar nicht so rüber, dass Robin sich jetzt über das Schwulsein an sich äh, definiert, weil er hat ja auch gesagt, wie queer bist du? Und queer ist ja für mich mhm. auch nicht unbedingt schwul. Das ist halt einfach divers. Du kannst ja queer sein und heterosexuell sein. Und ich glaube, dass er, dieser, er wollte so ein bisschen, dieses, dass er das nach nach außen kehrt. Auch die Mode, er macht auch Musik. Und es war gar nicht so, dass er ähm, sich jetzt darüber definieren würde, Robin ist jetzt der Schwule. Ich glaube einfach, dass er sehr outgoing ist, für jeden irgendwie ein offenes Ohr hat und gerne zeigt, wer er ist, unabhängig auch von der Sexualität. Natürlich kehrt er die auch nach außen. Aber ich glaube eher, das ist so ein bisschen so die Vielfalt und das Bunte, was so auf alles bezogen. Mhm. Gar nicht jetzt nur so begrenzt auf die Sexualität. Weil ich habe auch, als ich diese Frage gehört habe, war ich, glaube ich, ähnlich wie du, habe ich mir so gedacht, so krass, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, wie queer bin ich eigentlich. Und ähm, fand ich auch interessant, dass er das, war ja eine der ersten Fragen, die er an Kim gestellt hat.
0: Ja, aber du bringst es... Ähm Vielleicht besser auf den Punkt. Also wahnsinnig spannendes Thema. Man merkt ja auch, dass ne wir reden drüber, wir disku ja. diskutieren auf eine gewisse Art und Weise drüber, dass da einfach auch ganz unterschiedliche Definitionen und ähm, Wahrnehmungen auch sind. ne Und das ist schon interessant, mal zu hören, wie er das äh, final meinte Ich meine, das war ein ganz kurzer
2: Ausschnitt aus der Sendung. Das hat mich auch zum Denken angeregt, weil ich natürlich vorbelastet bin. Weil es bei mir irgendwie jahrelang immer darum ging, äh, äh, wie ist es in der Community, wie ist es transsexuell zu sein, wie war es denn und wann hast du das gemacht und wann hast du jenes gemacht. Und irgendwann hat mich das einfach so aufgeregt, weil ich immer gesagt habe, ich bin doch noch irgendwie mehr als nur der Mensch, der irgendwann sein Geschlecht gewechselt hat, weißt du? Und mhm. wenn du jetzt als ähm, schwuler Mann immer auf das Thema angesprochen wirst, es dreht sich immer nur ums Daten von Männern, um Prinz Charming, um die Regenbogenflagge, um die Community, was schön ist, was wichtig ist. Es ist wichtig, seinen Teil dazu beizutragen, es ist wichtig aufzuklären und dafür zu stehen, aber... Ich kann nur von mir sprechen, es wurde irgendwann nicht mehr über mein Comedy-Programm gesprochen, über mein Business gesprochen, über meine Aufklärungsarbeit gesprochen und es hat mich irgendwann so traurig gemacht, dass ich gesagt habe, ich bin so 100%, aber davon sind vielleicht fünf Prozent diese Transsexualität, die ich nicht ablehnen oder ablegen möchte, aber es gibt doch noch so viel mehr, weißt du?
0: Mhm was du mit dem mit der Thematik einfach auch ansprichst, ne? dass da eben diese unterschiedlichen Herangehensweisen sind, aber genauso wie Alex auch sagte, glaube ich auch, geht es wahrscheinlich mehr um diese diese wirklich queere Lebensweise und ähm, die Frage ist, wie viel hat das mit Definition zu tun und wie viel hat das mit einer Lebensart oder Lebensweise zu tun, die man ähm, da lebt und zelebriert. Wie gesagt, also ich spreche super gerne mit Robin mal darüber, weil das würde mich persönlich auch interessieren und ich glaube, da äh kann er uns noch mal ganz andere Einblicke auch geben, so in, in das Leben, das er so führt? Mhm. Ihr Lieben, es gibt noch eine weitere kleine Kategorie in unserem Podcast. Top and bottom of the week. Wer waren denn diese Woche so eure Favoriten und wer ist denn für, für euch so diese Woche so ein bisschen, ach, vielleicht nicht so ganz. Gut rübergekommen.
1: Vielleicht so ein bisschen cheesy, aber ich bin ja Jan-Fan. Und ich habe mich richtig gefreut für beide, für Kim als auch für Jan, dass der erste Kurs da gefallen ist. Und ich fand den auch sehr schön anzuschauen. Auch wenn Kim dann meinte, sieben von zehn, aber das schieben wir jetzt mal auf das Salz des Meeres. Und es blieb ja auch nicht nur bei dem einen Kurs. Und ich fand es ein schönes, harmonisches Date, wo ich mir dachte... Das hätte ich auch gerne gehabt. Und wenn man das als Außenstehender sagen kann, war das, glaube ich, äh, ja eine schöne Situation. Die haben auch beide sehr gestrahlt. Ich fand es schön, dass Jan ihm offengelegt hat, ähm, ja, Kim, du bist mein Typ, ich finde dich toll, sympathisch. Weil er hat ja dann auch gleich nachgeschossen, dass er eben den U-Bahn und den Kerl nicht hinterher rennt. Das fand ich jetzt nicht so gut. Aber er hat ja immerhin einmal gesagt, so und so sieht's aus. Du weißt jetzt Bescheid. Und dann kann man das vielleicht noch rechtfertigen. Aber ich bin immer der Meinung, dass man so ein bisschen schon was in den Kopf mit reingeben muss. Weil klar rennt man generell Sachen und Leuten nicht hinterher. Aber manchmal muss man auch so ein bisschen Vorschuss geben und sich da nicht zu schade sein. So, und jetzt dein Bottom. Mein Bottom wäre, das war tatsächlich die, die Kehrseite von dieser Situation, ist leider Corey. Ich mochte Corey echt gerne. Und fand auch das Date anfangs schön, da wurde es ein bisschen unangenehm, als er zweimal nach dem Kuss gefragt hat. Aber ihm schien da, also man hat das Gefühl gehabt, ihm liegt halt sehr, sehr viel daran. Und ich fand es dann einfach schade, weil man gemerkt hat, er will nicht gehen. Aber das war so ein bisschen gepokert und er hat halt das ja, auf die falsche Methode gesetzt, würde ich sagen. Weil man hat einfach gemerkt, er will aufgehalten werden und wurde es nicht. Und als er dann so seine letzten Worte loswerden konnte im O-Ton, hat man einfach gemerkt, dass er, ja, gern geblieben wäre. Aber hat sich so ein bisschen selbst das Grab geschaufelt. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, leider. So,
0: Nicolette.
2: Ja, also ich bin absoluter Manfred-Fan. Ich sehe das Ganze natürlich jetzt nicht aus einer Liebschaft, sondern vom Unterhaltungswert. Ich finde das gut. Da konnte ich lachen. Ich muss bei dem Bottom, dem Alex, recht geben. Der Cory, also mit der beleidigten Leberwurst-Nummer kannst du keinen Abend füllen, ne? Da drehe ich mich schnarchend um bei solchen Sachen. Wenn du zuerst ein Date hast und bist aufgeregt und willst da rumknutschen und hinterher machst du Mimimi und sagst, keiner hat mich wirklich lieb und deswegen gehe ich jetzt nach Hause, dem hätte ich die Tür aufgehalten. Da hätte ich nochmal Benzin nachgeschüttet und gesagt, da fahr doch. Also das geht auch nicht. Das finde ich richtig eine uncoole Aktion. Kann man ja auch mal sagen, wie es ist. Da darf man ja auch mal aufgebracht sein. darf
0: man auch mal aufgebracht sein. Ich fand es äh, tatsächlich auch schade, weil ich glaube, dass da noch mehr irgendwie so hinter ihm gesteckt hat und
3: äh,
0: ja, ähm, ja, dass da noch mehr von Cory zu erwarten war. Deswegen, ich hätte ihn gerne noch ein paar Folgen länger gesehen. Aber gut, so ist es. So, und zum Abschluss noch eine Sache, die wir auch jede Woche drin haben in unserem kleinen Podcast Baby und zwar unseren Queer-Verweis. Gibt's irgendwas, was ihr so den Leuten da draußen mit auf den Weg geben wollt, wo ihr sagt, das hat mir tatsächlich so ein bisschen bei der Findung meiner selbst geholfen?
1: Also ich habe so ein Zitat, ich weiß auch gar nicht, von wem es stammt. Das habe ich mal irgendwann aufgeschnappt. Und es hat mir vor allem, letztes Jahr habe ich mir das oft vor Augen geführt. Und das lautet, dass nicht alles eine Reaktion verdient. Und damit fahre ich sehr, sehr gut. Man sollte nicht zur Aufgabe haben, irgendwie auf alles zu reagieren, jeden zu bekehren. Man kann es ohnehin nicht. Und manchmal sollte man einfach so ein bisschen filtern und sich, ich sag mal, ja, die Ruhe bewahren und sich so ein bisschen... Die Zeit lassen und zu überlegen, braucht es wirklich eine Reaktion? Weil sonst kommt man nicht hinterher und vergisst sich, das habe ich gemerkt, oftmals dann selbst. Und dann geht es einem nicht gut. Und wenn man sich sagt, dass nicht alles eine Reaktion verdient, ähm, hat man einfach mehr Luft zum Atmen. Und mir hat das sehr, sehr geholfen. Ich
0: finde das sehr nachvollziehbar. Also, das ist äh, schön, sich auch an so einem Zitat irgendwie so ran, entlang zu hangeln, weil man sich das immer wieder in Erinnerung rufen ja. kann. Wie ist das denn bei dir, Nicolette?
2: Welchen Spruch ich sehr schön finde der mir immer sehr viel Druck rausnimmt und auch Luft rausnimmt, ist, ähm, was soll denn schon
1: passieren? Nicolette, ich dachte, es kommt was anderes, aber es passt gut dazu, weil das habe ich auch von dir, wäre alles zu seiner Zeit. Weil das sagst du auch immer. Und das... das wollte ich gerade noch zu Ende sagen.
2: Ja. Der Spruch, alles zu seiner Zeit, den habe ich von meiner Chirurgin vor Jahren mal mitbekommen, mit der ich immer sehr, sehr offen sprechen konnte. Und sie hat immer gesagt, Nicolette, alles passiert zu seiner Zeit. Und das stimmt wirklich. Wir sind immer, wir rennen hinterher und wir hetzen uns und wir machen und wir tun. Und am Ende des Tages passiert ja sowieso alles so, wie wir es gebrauchen können. Ich glaube schwer daran, dass das Leben und dass das Universum auf meiner Seite ist. Und wenn Dinge manchmal auch so kommen, wie ich glaube, dass ich sie nicht gebrauchen kann, vertraue ich einfach darauf, dass es so kommt, wie ich es gebrauchen kann. Es wird ja auch immer alles heißer gekocht, als es gegessen wird. Und egal, wie groß der Schmerz ist oder der Verlust ist, am Ende ist ja nichts passiert. Und die Dinge passieren wirklich so, wie es soll und wenn man darauf vertraut, glaube ich, ist das ein guter Wegweiser für alle, für alle Menschen. Total.
0: Was soll denn schon passieren? Der Leitspruch von Nicolette und Recht hast du. Recht hast du. Was soll schon passieren, was nächste Woche bei Prince Charming passiert, das bequatschen wir wiederum auf jeden Fall hier in der neuen Folge von Prince Charming Podcast. Und äh, euch beiden kann ich an dieser Stelle nur eins sagen und zwar von ganzem Herzen Dankeschön, dass ihr meine Gäste wart, dass ihr mit mir so offen oder mit uns allen so offen gesprochen habt über die Folge, aber auch über eure persönlichen Erfahrungen. Prince Alexander und Nicolette. Vielen, vielen Dank euch beiden. Vielen lieben Dank dir. Bitte. Ja, und euch äh, hat's hoffentlich gefallen und vielleicht könnt ihr die eine oder andere Sache für euch auch mit aus dem Podcast ziehen. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Folge 4 bei Prince Charming, der Podcast. Und ansonsten machen wir es, wie Kim gesagt hat, ihr habt alle eine eigene Bettdecke. Teilt sie.
1: <lacht> Tschüss. Bis dahin. Ciao. Bis dann, ciao. Prince Charming,
0: der offizielle Podcast. Mit Erik Schulz Tja, ihr Lieben, so schnell ist die Podcast-Folge auch schon wieder vorbei. Aber wenn ihr Lust habt, euch die Zeit noch ein bisschen zu vertreiben, dann hätte ich hier noch ein paar Podcast-Tipps.
3: Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Den gibt es jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL. Und diesen Podcast bekommt ihr nur bei AudioNow.